0: o nosso podcast de hoje é sobre o projeto de pesquisa é, nos basearemos na, no projeto do capítulo 3 projeto de pesquisa do livro de é, moto e Hands e a, trabalharemos os tópicos em que elas irão apresentando a, a temática do projeto o primeiro tópico é uma pergunta o que é um projeto então as autoras começam respondendo que um projeto é qualquer atividade humana que pode ser vista como uma conjugação de ações organizadas em torno de um objetivo, que depende de uma série de passos a serem desenvolvidos em uma ordem preferível, envolvendo determinados objetos e pessoas. Traçar objetivos para as autoras, prever os passos necessários à realização das ações que nos levarão a alcançar os objetivos, Decidir a ordem preferível em que esses passos devem ser desenvolvidos e identificar os, os objetos e as pessoas necessárias à realização das ações são todos elementos de um planejamento que estão dentro de um projeto. A atividade de pesquisa é uma das atividades humanas que mais dependem de um planejamento prévio para que os objetivos projetados sejam alcançados. Comumente, os objetivos uh, de uma pesquisa é, terminam por a, encabeçar o que se vem a entender por projeto. As informações a serem incluídas em um projeto podem variar de acordo com a área do conhecimento, a instituição a que desejamos submeter nosso projeto, seja ele um órgão, programa ou documental. O projeto poderá também é, variar dependendo se a pesquisa é de campo, laboratorial ou bibliográfica. Assim, não, as autoras pretendem não entrar no mérito dessa questão, é, se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, se é exploratória, descritiva ou explicativa, se é uma pesquisa é, experimental, estudo de caso, pesquisação. O capítulo é desenvolvido pelas autoras com o objetivo de fornecer orientações gerais para a elaboração de um projeto de pesquisa. A partir de um roteiro geral que oriente um pesquisador iniciante para a prática da pesquisa como um todo, pode-se definir as especificidades de cada projeto. Todas as informações apresentadas no capítulo devem ser adequadas aos interesses do autor e do foco de pesquisa, bem como do órgão ao qual o planejamento de pesquisa será submetido. De um modo geral, é possível conhecer um projeto como qualquer outro gênero, como a resenha ou um artigo científico, por exemplo, por algumas características comuns. Uh, primeiro, as autoras vão elencar uh, as seguintes características. O conteúdo de referência ao campo da ciência, itens lexicais que identificam conceitos, objetos e atores sociais relativos a uma determinada área de conhecimento, como os itens sintoma, vacina e paciente que identificam a área da medicina. Segundo, uh, o tom formal de linguagem, geralmente é, contendo uh, termos técnicos ou abstratos e suas definições. ausência de interpelação do leitor por estruturas injuntivas que interpelam o leitor, por exemplo, sim, senhor, você é, se surpreende. Então, é evitar essas expressões, né? A estrutura do texto, como terceiro ponto, é geralmente organizado em partes que compõem a proposta da pesquisa, como, primeiro, a identificação ou os dados do projeto, o título, área de pesquisa, etc., e do seu autor, nome, instituição, etc. É problemas, hipóteses e perguntas, justificativa, objetivo geral e específicos, síntese da literatura relevante, metodologia, recursos materiais e procedimentos, resultados e ou impactos ah, esperados. E o cronograma. Frequentemente, os projetos demandam financiamento para que sejam realizados. Neste caso, inclui uma última sessão intitulada Orçamento. É importante ressaltar um passo que é que é importante para, na formulação de um projeto de investigação, conhecer as práticas de pesquisa da área de conhecimento em que é em questão e refletir sobre como um texto pode reconstituir essas práticas é fundamental para propor um estudo inovador. Primeiramente, devemos agir como um pesquisador investiga investigando nossa própria área, em busca de problemas e temas relevantes, de discussões atuais, de conceitos em voga, etc. Algumas pessoas, é, algumas pessoas trazem perguntas que servem do ponto de partida para nossa própria sondagem sobre a literatura da área. Por exemplo, quando consultamos colegas, pesquisadores, professores, orientadores, etc. E estes são os pontos. O que a literatura da área aponta como problemas, metodologias e perspectivas de pesquisa? Que, pesquisa está... que pesquisas estão em andamento nos grupos de pesquisa significativos da área? Quais são os conceitos em voga na área do conhecimento? Em que desejo propor a pesquisa, quais são os temas relevantes para a pesquisa, que problemas de pesquisa são atuais, ah, que leituras eh, preliminares são aconselhadas, que abordagem sobre o problema é mais interessante, quais são as metodologias de pesquisa em uso nessa área. Esse levantamento gera um conjunto de informações para uma reflexão prévia que poderá embasar as escolhas envolvendo a pesquisa, como tema, metodologia ou enfoque teórico. Além disso, leituras preliminares ajudarão na escolha do conteúdo, do tom, da forma e da estrutura do texto do projeto, de modo que esse seja adequado ao modo como se pratica ciência em uma dada área. O restante desse capítulo é abordado pelas autoras com o objetivo de explicar e detalhar cada uma dessas sessões de um projeto de pesquisa de modo a fornecer um roteiro para a... que guia a, a elaboração. Então, ela... elas começam trazendo aqui os tópicos, né? O tópico 3.2, que é a identificação, em que será debatida a sessão de abertura de um projeto deve conter todos os elementos indispensáveis à sua identificação para fins de registro. Os seguintes elementos parecem ser úteis para quem deseja conhecer ou precisa avaliar um projeto. Primeiro, o título do projeto. Tente elaborar um título que expresse com precisão o tema ou problema do qual o projeto se ocupa. Segundo, a área de pesquisa. Uma das áreas de conhecimento estipuladas pelo CNPq e disponíveis na tabela diária no site www.cnpq.br Terceiro, autor e orientador Professor que orienta um trabalho de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ou coordenador, pesquisador que estará à frente de uma equipe de pesquisa Terceiro, uh equipe eh, envolvida no desenvolvimento do projeto quando houver é... quarto instituição de realização nome da universidade ou do centro de pesquisa em que o autor da pesquisa desenvolverá o projeto quinto, a período de execução com as datas previstas para o início e o término e o local de realização se for o caso no ponto 3 Uh, no 3.3, eh, as autoras vão debater problemas, hipóteses e perguntas. A sessão dedicada à apresentação do problema de pesquisa é aquela em que a intenção do pesquisador, ou a pergunta em que, em que quer ver respondida, deve ser claramente identificada. O problema sobre o qual se quer investigar é delimitado teórica e operacionalmente de modo que o leitor saiba o que uh, dado problema representa em termos de dificuldade ou lacuna no conhecimento atual. As autores citam Salomão 96, que, explicam, uh, a, que explica a, a diferença entre tema e problema nos seguintes termos. O tema, por exemplo, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido na, para adoção. Problema. Quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar os filhos recém-nascidos para a adoção? O exemplo, ele demonstra que o tema é um campo semântico que estabelecemos dentro do conhecimento. E o problema é o que recorte dentro desse campo que... a uh, delimita o que se quer estudar especificamente, o questionamento para o qual tentaremos encontrar respostas por meio da pesquisa. É útil pensar no problema como uma pergunta que se quer responder por meio de uma investigação. O projeto de pesquisa é um planejamento de que vamos fazer uma investigação de determinado problema. Mesmo antes de termos os resultados da investigação sobre como um problema surge ou funciona, ao projetarmos uh, inicialmente a pesquisa, é possível que tenhamos uma teoria sobre esse problema, que tenhamos possíveis respostas para as perguntas que temos em mente. Essas teorias ou respostas prévias são as hipóteses. Hipóteses são conjunturas, segundo Luna 98, em que tem validade temporária suposições provisórias que respondem a determinado problema e que serão uh, mantidas apenas enquanto forem autorizadas pela evidência das evidências levantadas ao longo da pesquisa. Assim, muitas vezes uma hipótese inicial pode não ser confirmada pelos resultados da pesquisa ou à medida em que a a pesquisa se desenrola. Novas hipóteses podem surgir no lugar. Gera-se uma hipótese a partir do esclarecimento de relações entre variantes ou fenômenos. Há uma tendência genérica para a objetividade. O aumento da temperatura é, provoca a dilatação dos metais. Este é um exemplo que as autoras citam. A hipótese pode ser compreendida agora como uma relação hipotética entre duas variantes. Se aquecermos um fio metálico, é, ele aumentará o comprimento. Filhos de pais obesos têm tendência a serem obesos. Em termos gerais, podemos dizer que as hipóteses são relações do tipo se A, então B, isto é, se ocorrerem certos fenômenos do tipo A, então ocorrerão fenômenos do tipo B. Assim, uma hipótese pode ser testada em termos práticos. Se A e B ocorrerem, então há uma relação entre as duas variáveis e a hipótese está confirmada. Se não, a hipótese será refutada. Dependendo da ação e da linha de pesquisa, leia-se é, do tipo de ciência praticada o projeto incluirá hipóteses ou apenas problemas e ou perguntas. A elaboração de hipóteses é comum em estudos quantitativos que buscam verificar, por exemplo, a frequência ou a abrangência com que um problema ocorre. Essa pesquisa uh, qualitativa, uh, em, em pesquisas qualitativas, por exemplo, que visam analisar um problema em seu entorno, que procuram descobrir por exemplo, as causas de um problema ou descrever as relações existentes entre o problema e o contexto em que ele ocorre, é incomum termos hipóteses e mais comum termos uh, apenas perguntas ou hipóteses de trabalho geradas em uh, decorrência da análise inicial dos dados. Perguntas de pesquisa são questionamentos elaborados para serem respondidos pelo autor é, em, em resultados da pesquisa. Portanto, ao elaborar um projeto, é importante refletir com o planejamento que fizemos se conseguimos obter evidências sobre o problema que desejamos estudar. 3.4. Justificativa. Essa parte do projeto serve para demonstrar a relevância, a originalidade com que a aplicabilidade do projeto se faz. É Um resumo serve para responder a pergunta por que e para que devemos uh, desenvolver esse projeto com essas características. É o um momento em que devemos ressaltar a inovação da pesquisa e a relevância dos resultados para determinado grupo social ou para a sociedade como um todo. Essa sessão é altamente argumentativa, dedicada a convencer o leitor a concordar com determinado argumento e crucial para a obtenção de apoio financeiro e institucional. O objetivo é convencer o leitor da importância de Uh, ter o projeto implementado Concordamos plenamente com alguns autores Que chamam a atenção para o perigo de exagerar Na promessa de resultados mirabolantes Pois tudo que você ressaltar como razão Para a execução da pesquisa para gera expectativas Quanto aos resultados futuros do projeto Portanto, será realista Seja realista a uh, 3.5 objetivos o objetivo geral de um projeto é o que se opera que se espera vir a conseguir com a realização da pesquisa é expresso por um verbo que representa uma ação que se deseja realizar identificar comparar descrever explicar encontrar verificar etc esses verbos é, normalmente eles vêm na, na forma infinitiva, é? então é, e eles trazem essa ideia mesmo de identificar a composição do problema, descrever de seus compo componentes, explicar o funcionamento verificar as causas da sua ocorrência. Para identificarmos o objetivo geral do projeto, devemos explicar o que pretendemos realizar com a pesquisa. Primeiro, desenvolver determinados processos, segundo, chegar a determinados resultados e ou, terceiro, responder a determinadas perguntas. É, os objetivos específicos esclarecem o conteúdo do objetivo geral. Por definir a, os objetivos específicos, precisamos pensar em termos dos passos a serem seguidos para alcançarmos o objetivo geral para que A, B ou C uh, sugeridos acima se realize, que etapas uh, devem ser seguidas ou metas específicas devem ser atingidas. 3.6. Síntese da literatura relevante. A revisão da literatura, foi trabalhada no capítulo 5, Serve para demonstrar o que já se sabe sobre a temática, o problema em questão ou as pesquisas desenvolvidas anteriormente demonstram. Lembre-se de que a pesquisa científica é uma empreitada comunitária. É a comunidade acadêmica de cada área que vai decidir que tema deve ser estudado em seus objetivos de estudo raciocínios, sínteses de valores, ferramental teórico, maneiras características de abordar os objetos de estudo e de escrever sobre eles, que validará uma pesquisa. Portanto, cada pesquisa deve conhecer sua área para poder propor qualquer projeto de investigação. Afinal, o melhor teste de relevância de um problema é o confronto em que a pesquisa, os pesquisadores e profissionais veem fazendo na área. É uma exemplificação da inserção de um problema de pesquisa mais delimitado no contexto maior de um programa de pesquisa. A sessão de revisão da literatura apresenta uma síntese dos textos lidos para formular e contextualizar o problema. Conceitos centrais devem ser definidos e pesquisas relevantes devem ser debatidas. Trata-se aqui de desenvolver e responder a perguntas como o que se sabe sobre o assunto? Quais são os conceitos mais relevantes na área do projeto? Quais são os conceitos centrais para que o leitor compreenda o projeto? 3.7. Metodologia, também chamada de materiais e métodos. Nessa sessão, são descritos os procedimentos adotados e a, a, a natureza dos dados obtidos no estudo vimos isso também debatido no capítulo metodologia é, exemplifica-se a natureza da pesquisa se o resultado é qualitativo quantitativo, explanatório empírico ou de outro tipo e os dados a serem obtidos conforme demandado ah, em cada caso específico o objetivo é responder à pergunta como a pesquisa deve ser desenvolvida para tanto, deverão ser citados os elementos que a compõem, por exemplo, os participantes, as pessoas que fornecerão dados para a pesquisa ou população envolvida no estudo, por exemplo. O corpus, conjunto de dados que serão foco de análise, as amostras que serão coletadas e terceiro, os procedimentos de coleta, como os dados serão identificados como tal e de análise de dados, como serão interpretados ou associados a determinados significados. Também são descritos os instrumentos utilizados para isso, programas computacionais, instrumentos de laboratório, pacotes estatísticos, etc. Ah, é importante questionar se o pro projeto que estamos elaborando pode atingir os, dir eh, os direitos e liberdades do indivíduo. Nesse caso deve responder às exigências dos órgãos uh, subvencionadores uh, nesse, nesse ponto, como uh, o caso do Conselho de Ética, e ser submetido ao, comitê, né, ao CRIVO do Comitê de Ética da instituição onde será desenvolvido o projeto. Há uma rede de comitês de ética institucional ligadas ao uh, CISNES, Sistema Nacional de Informações sobre a Ética e Pesquisa, é, envolvendo seres humanos. Principalmente deve é, registrar-se o projeto no, no SINESP ah, para depois encaminhar para aprovação do comitê de ética de uma instituição. Comumente se elabora ah, um consentimento livre e esclarecido para que as pessoas envolvidas na pesquisa assinem e assim ah, consintam que, com ah, a divulgação desses resultados, para fins de divulgação do conhecimento científico. Além disso, elabora-se um termo de confidencialidade, em que o pesquisador assume o compromisso de utilizar os dados apenas para fins de pesquisa e preservar a confidencialidade do material com informações sobre, sobre os sujeitos. A investigação deve ser executada de acordo com o projeto aprovado, portanto, a qualquer alteração... Que possa afetar a garantia dos direitos e liberdades do indivíduo deve ser comunicada ao comitê de ética antes de ser implementada 3.8 resultados e ou impactos esperados no projeto a, a sessão de resultados e discussão também debatido no capítulo relativo a esse, esse item é, também é mais Argumentativa, pois visa convencer o leitor de que os resultados e ou impactos esperados na pesquisa serão benéficos, importantes, úteis, enfim, de relevância social, educacional, cultural, financeira para determinado segmento social ou para o avanço da ciência ou determinada área. É, cabe é, ressaltar as publicações. Que resultarão do projeto, né, as orientações de alunos e pós-graduação, graduação envolvidas, as dissertações e teses que serão defendidas, as patentes que serão geradas, registradas, os produtos culturais que serão criados, entre outros resultados da pesquisa. 3.9 Cronograma Para finalizar o projeto, as atividades a ele desenvolvidas concernentes devem ser listadas, obedecendo a uma ordenação que corresponda às etapas de execução do mesmo dentro do prazo de vigência do projeto como um todo. É importante que o pesquisador identifique claramente no projeto cada etapa da pesquisa. Estudos piloto ou preliminares, pré-testes, formação de pessoal da equipe, coleta e análise de dados, redação de relatório, divulgação de resultados, e que precise ah, o tempo necessário para efetuar cada uma delas. Uma das características né, e estratégias visuais mais eficientes é a utilização de uma tabela que combine a explicação das tarefas no eixo vertical e o tempo dedicado a cada uma delas no eixo horizontal, conforme o exemplo da tabela 3.1 que ela, elas, as autoras trazem no, no, no texto. Ao demonstrar o desenvolvimento cronológico da pesquisa de cada etapa, lembre-se de prever cada margem de tempo para poder lidar com os imprevistos. Então as alturas apresentam né, aqui a, uma tabela e em seguida elas continuam aqui. Uh, para os assistentes da pesquisa, que sejam contemplados com bolsa de pesquisa ou não, deve-se elaborar uma, uma sessão de projeto intitulada Plano de Atividades, na qual a participação dos mesmos é explicada em relação a cada uma das referidas etapas. Cada etapa deve ser explicada em função dos objetivos a serem alcançados e sua a adequação cronológica demonstrada quanto ao desenvolvimento previsto no corpo do projeto. 3.10 Orçamento. A previsão orçamentária para um projeto compreende os recursos para sua implementação e a identificação de fontes financiadoras, que devem ser detalhadas conforme seu tipo e em rubricas é, diferenciadas. É... Equipamentos, material permanente, material bibliográfico, material de consumo, passagem, diárias, etc. Material de consumo, por exemplo, papel para impressão, cartucho de impressora, filme, é, tecido, tinta, etc. Pagamento à pessoa física, prolabore. É, pagamento à pessoa jurídica. É, revelação de filmes, hospedagem, alimentação, xerox, etc. Diárias, indicar quantidades e valor, passagens, tipo de transporte, quantidade, trajeto e valor, é, material a, permanente na forma de equipamentos, computador, gravador, filmadores, instrumentos musicais, etc. Os custos devem ser calculados segundo o cronograma é, do desembolso, desembolso né, para cada fase da pesquisa, e devem ser justificados pela coerência com a metodologia adotada no projeto. Além disso, atentem, atentem também para as diretrizes de cada edital em termos do montante máximo de dispêndio né, em cada rubrica e para a aceitabilidade de certas categorias de despesa. 3.11. Bibliografia Ao final do documento, todos e apenas as referências que aparecem citadas ao longo do projeto, especificamente aquelas da sessão ah, da revisão da literatura, devem ser identificadas e listadas em ordem alfabética. No que diz respeito à apresentação propriamente dita dessas referências, a norma adotada na instância de avaliação do projeto deverá ser observada. Você deverá formatar suas referências de acordo com as normas adotadas pelo órgão ao qual irá submeter seu projeto. Lembre-se de que cada tipo de fonte consultada, livro, capítulo, artigo, periódico, sites, etc. é referenciado de uma maneira específica. Para finalizar este roteiro, vale relembrar. Primeiro, os itens constantes no projeto e sua extensão em números de páginas dependerão das normas estabelecidas pela instância avaliadora. Segundo, é preciso ler com atenção cada edital publicado para que se adeque ao limite de datas. Terceiro, é fundamental manter sempre seu lattes atualizado. Faça uma proposta de pesquisa e não desanime do projeto, para, uh, se não for aprovado o aceito para financiamento. O esforço da pesquisa envolve várias tentativas nas suas diferentes instâncias. A seguir, e, é, as autoras apresentam exemplos de um roteiro de projeto, é, termos de consentimento livre e esclarecido, termos de confidencialidade ou termo de compromisso res, é, retirados do sítio eletrônico do, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. E aí elas apresentam esses quadros como exemplos. É, não deixem de observar. Os exemplos trazidos pela, pelas autoras não deixem de ler o capítulo que é muito rico e vão fornecer a base ideal para que vocês façam um projeto de pesquisa que tenha alcançabilidade, bons resultados e que farão com que uh, vocês sejam aptos a desenvolver um projeto de pesquisa durante todo o percurso acadêmico que estiverem envolvidos e posteriormente quando forem tentar novas etapas. Até lá e obrigado.